0: 哎， hey, 大家好，我是团长张明来，是请您按赞、订阅加分享，记得开启小铃铛。如果是事后收听团长的 p o d c a s 话，还是麻烦要五星退报、哦，感谢感谢。呃，今天是8月7号，礼拜天，一周点评，今年球季来到第15次啊。那首先先恭喜啊，这个刘蛇中华小将荣获这一次的第三名啊，也就是季军，厉害厉害。呃，今天是直播啦哦，直播跟伪直播，你都分分不出来，不会吧？啊，还是要、哦、还是要、哦、我报一下现在的比数，我报一下那个富邦队笔数换过去，现在统一领先啊！等一下那个美国跟委内瑞拉打完也通知团长一下啊、哦，不是类直播啦，今天是真的直播，大家晚安，大家好啊，今天还是采取订阅者留言，订一分钟之后，待会儿就互动，你就知道了吗？这个伪直播类直播没有办法。跟大家在那边1122啊，好、哦，现在统一5比一领先 7， a a 7下，对不对？没错吧？哦，所以是直播了，哦，已经打完了，哦 ，u s a 冠军，这个应该大家不会呃太太意外了，哦，那今天三个主题除了啊、呃、谈一下这个 u 1 2那另外谈一个呃，有些人好像没有注意到的一些讯息啊、哦，当然这是有关于呃中华职棒球队哦，就是说在球场以外的这个管理方面。到底要管到什么程度啊、哦？有人说管得太严啊、哦，有的人觉得啊、呃、刚刚好。那今天也来听听大家的意见。那当然，另外的就是啊、呃，最近一周中止的这个战报，跟大家来做一个这个分析哦。所以今天三个主题，第三个主题就被团长遮住的了哈、哦。那我们就谈这个，当然那是例行的主题啦，然、哦、一周战报，那另外就是 U 1 2跟这个私领域的部分、哦、跟大家来稍微这个尬聊一下。好，那先还是一样等待等待大家陆续进场，我们先快问快答暖场一下。呃，第一个人说，乐天雄尼说，拉拉队不能跟球员谈恋爱，那拉拉队是不是有禁爱力？好像有一些会说尽量不要跟同队啊，现在很多都跨队，你要你要要怎么禁，对不对？就好像呃有些公司传统的也会说不能办公室恋爱，啊啊，但你跟隔壁公司还管得着你吗？哦。这个这个当然，这个好像也都没有经证实啦。这个有时候爱情来了是挡都挡不住啊、哦。结果拉拉队不都跟球员结婚，但好像都是跨队，好像没有同有同队的吗？那个聊天室的朋友跟我讲，有没有同队的有情人终成眷属？但事实上近水楼台先得月，应该也蛮容易的啦。哈、哦。但最近好像德宝拉在笑响那个乐天的，是不是？<笑>不是笑响了这个。鲫啊，也不是鲫鱼啦，很哈啊，也不是啦，就是有这个有好感哦。哦，秋丹哦 ，OK OK OK， 秋丹丢啦丢啦，林香啦林香啦哦。好啦，那呃，有第二问，观众问说，中资会不会开放这个像美国磁棒，现在有那种好像开始实验那种啊、呃、电子的暗号，可以节省时间？哎，我觉得中资不会，虽然现在。这个有新啊、呃，这个新的会长、新的秘书长带领，但是我觉得这个部分啊、呃、不会走那么快啦。反正还有日韩呐、啊，对不对？日韩先走，我们再跟进就好了。啦。好，那另外有球迷讲到说，呃，讨论调度啊、呃，就会大家就会在网络上骂来骂去。其实我觉得，呃，就我个人来讲，啦，后虽然我也是这个大家看我开球就知道，就是弱鸡嘛，就是素人凡人嘛，但是我觉得。其实球迷朋友，不管是乡民、山民、一般的网友，大家讨论啊、呃、球队的调度等等，其实我觉得专业度也都相当 OK 啦。哦，因为大家实际上资讯现在其实是蛮蛮这个发达的，所以我觉得也没有说哦，你你没有打过你就不能讨论调度啊，不能讨论调度要要讨论什么？讨论拉拉队的调度嘛。哎呦喂，那么本质不要了哈，那。有人问说，教练跟选手或教练团之间通常怎么沟通的？哎，应该是这样讲的、啊。简单的讲，沟通这个东西是这样子，没问题的时候就没有问题，有问题的时候沟通就有问题。哦，那其实有些时候可能也比大家想象的更不容易。譬如说，假设你是某一队的投手，那你今呃你最近可能陷入低潮，那你觉得教练就会主动去找他吗？或者是他就会主动去找教练吗？其实也不一定。那如果从这个例子，你就发觉啊，这个沟通看起来好像也也不是那么的顺畅。那因为其实现在呃分工合作之外，球员也很多哦。那我觉得呃，而且有些时候是这样，你觉得有沟通了，但球员觉得没有沟通哦。那这个这个状况其实是蛮多的。<笑>对内恋爱先驱是林鸿玉吧？<笑>是啦是啦，对啦对啦，应该是我那个已经有一段时间以前的啊。好、啊、多多是不是这样？他的夫人啊叫多多。好，那呃，有人问这个问题蛮奇怪，说请团长聊聊年轻职业球员的退役选择跟规划。哇，年轻球员你就要叫他规划退役？我觉得这个其实跟年不年轻没关系啦。现在选手其实很很年轻的，他也很有想法。那你说他很资深了、啊，他就一定也很有想法嘛？也不一定，就跟我们人一样嘛。你说四五十岁就想法会比较成熟嘛？也不一定啊。像团长也很幼稚嘛。<笑> OK， 那大家很多人问这个牧田的部分了、啊、哈，说牧田是不是还适合待在中职后觉得他吃橘树的基本功能都没有。其实这个问题的后半段就是就是一个关键，就是啊，不然你就让他吃基基本橘树嘛，或者说。你就让他东试试西试试嘛，那这个反正你摆在那不太敢用也不是办法。那目前待会会呃第三段的时候会再谈一下了哈。好，那呃，有人问到说说球团怎么呃对球啊、呃、球探怎么对选手的天赋做评估？那主要是宋承瑞啦，最近去客串，然后球速投的很快。那也有人问说宋承瑞有没有需要改变投手？我是这么想的啦。就是当选手，当你有的选择的时候，你会按照你自己的意愿。那或许某一天，假设宋承仁在野手方面陷入瓶颈，那搞不好那个就是他会转变，就是说，那我也试一试二刀流，或者我就试一下投手。那搞不好到时候才闯出一片天也说不定哦。那中职过去也不乏这样的例子啊，就是啊投一投不顺，改练。那因为这些选手基本上能够接近二刀流，运动天分都很够了哦，所以就静观其变。但但是你说现阶段你跟他讲说，哎、欸，你你你好像打击没有很厉害哦哦，那是不是赶快练一下投手，趁着牛棚空虚，他一定他一定也不太愿意冒这个险啊？如果是你，你愿意吗？对不对？我我就问一下聊天是什么？如果你现在是宋承瑞，你会试最高等级难度的？向大谷翔平看齐，就我从现在开始，我的训练就是二刀流。第二种是说，好，我就试一下练投手，我每天不睡觉，呃，少睡一点。不会啦，我觉得，对啦，有人说年轻就是要练，但是我觉得，所以我是觉得，之所以大谷翔平就是天全,全天下少数中的少数，就是老实讲，他在投打任何一项选择其一。他就吃不完，吃喝不尽，甚至于就是说，他也不用去挑战美国资本，不管他挑不挑战，他在日子就赚不完。但是就因为他是大我，这个可贵的地方就在这里。先姑且不论说，哦，他真的是二刀流，有些说叫你多练，你就想说啊，不用啦，等等，这个这个蛮正常。哎，江少庆哦，其实我对于那种薪水高的，我都没有太去关注。哎。嘿呵呵<笑>我就反正我觉得他自己自己想办法了。反正呃，有有那么好的一个待遇哦，当然还是要呃为了自己啊，当然为了球队要把最好的身手把它这个发挥出来了哈。那另外有人问说，球团怎么考核球探的绩效？这个问题应该讲白了就是说，比如说有时候呃，选秀状元哦，会会会会选到空气，或者会前三轮选到很雷的，那怎么评估？我我其实也有也有问过类似的问题，其实大部分不会说哦，就把球探出来好像烤鸡打个饼把它开除，不会为什么？因为很多决定都是共同决定，上至可能至少领队哦，或者球团的经理，然后一直到总教练啊、哦，教练团、球探，很多人一起开会做的决定，包括选秀啊，不然选秀会那个桌子上怎么做那么多人啊？就叫球探一个人就按钮就好啦。哦，所以基本上没有没有这样的一个问题啦。哈、哦，那。呃，有人问说，是不是有想要，譬如说回呃一些有线电视去播一下比赛？呃，其实确实从，从哦团长退离开尾了快一年了啊、哦。过去其实是确实有类似的邀约了，包括我自己的呃这个老东家。但是我觉得，呃，我我以前也讲过，就是说我离开之后，其实就比较希望能够朝新媒体，包括自媒体去发展。那坦白讲。现在转播球赛或者是直播，不能跟你们立即在那一一二二，对不对？有些时候脑筋卡住，脑筋卡住，还有个，哎，线上的朋友跟我讲，跟我讲，如果不能不能到达这个基本的互动的条件，我现在也觉得不太习惯了、哦、虽然啊、哦，才短短不到一年的时间。那另外就是，呃，既然离开有线电视，就也不方便去啊、呃，以前老东家的这个竞争对手去这。那、啊、如果还要再播，就继续留下来就好了。<笑>好啦，这个是快问快答的部分了。好，好，接下来我们就谈一下，呃，这次 U 十二的一个部分呢、啊。那呃，我先想问大家第一个问题就是，你或多或少不一定有到现场了。那今年的 U 十二，你应该多少都有看。那大家觉得这一次的 U 十二让你印象最深刻的是什么事情？人、事物都可以。哦，这一次 U 十二。让你印象最刻啊最深刻是什么事情？这个大家可以用聊天室来稍微简单分享一下。哦，南非，对对对，南非，我看南非队是一个转折点，南非队真的是一个转折点。价，群下价值是什么意思？你跟我说，给我说明一下。美国队全垒打，哦对对对，南非跟美国队的那个打击，这球场比新足啊，好狠哦！但我必须要讲。台湾能不能盖出排水好的球场？这一次其实少棒，你会发觉，哦，那雨下，然后也没有什么大帆布，可不可以继续打？可以哦，所以表示台湾的工程没有那么、那么、那么不专业嘛？还有什么？意大利的投手没哦？对对对对对，还有呢？美国队都超龄了，<笑>美国队不是超，他不是身材身材超龄哦，多米尼加。多米尼加这个部分当然是有点乌龙，是没错啦，南非啦，我觉得南非这个确实啦哈、哦。台湾的投手，那其实我觉得这一次当然还是再次大家会讨论，就是说台湾在快乐打球跟全力以赴，另外追求成绩跟不怕失败，哦，这两组事情感觉起来都还在找一个平衡点。那我觉得除了所谓大家讲到的国情之外。我我真的也觉得它就是一个文化跟教育的问题，所以基本上它不是一个扫棒或棒球的问题。放眼我们一般人的呃这种非打球的整个呃求学的生涯，其实我们也面临到都有类似的问题啊、哦，就是快乐读书跟全力以赴追求成绩，但是又不要怕失败。我们其实台湾，我觉得也跟我们的教育一样，在这方面其实都还在找一个平衡点。但是我觉得办国际赛啊。呃，当然台湾就持续都办这个 U s e r 我觉得还蛮蛮不错。最大的好处是什么？以前都会只会想到，哎呀，我们有地主优势哦，我们一个现场观众，可以，就是只想到就是成跟成绩有关。但实际上，我觉得最主要自己办这个国际赛，尤其是这种呃三级棒球小朋友的比赛是最好。我们可以近距离看看别人是怎么做的啊、呃，别人是怎么带小朋友。怎么样互动，甚至于当然技术上也都可以看，可以参考的东西也很多，而不是只想说哦，我要学他那支球棒哦，或者是他们有什么战术，有啦这些当然能学也是可以学，但是呃也不用照单全收。但是呢，如果办比赛从上到下，包括你我只看最后的成绩啊，有没有打进冠军战，有没有把冠军留在台湾，那其实这样办比赛其实也蛮可惜。对我们看到南韩的小朋友，这个就说其实。就是他们这样的一个方式哦，同样是亚洲的哦，三个对棒球有兴趣的国家——韩国、日本、台湾，我们都有打这个 u s e r 但你会发觉，哎，我们对待小朋友或者是呃整个相关的方式，韩国跟我们相对来讲是比较像的，只是我们现在的教练比较走爱的教育，可能比较不会那么啊、呃、那么那那么的这个直接或者比较粗暴这样。那刚才大家讲到南非哦，其实我就觉得跟我们的一般的生活一样，就是说有些时候真的不是大人教小孩，而是有些时候小孩反而教了我们很多的事情。像中阿队出在南非的比赛，这个并不是说大家才重视所谓的快乐打球，而是大家才突然想到说：“哎呀，这根本就是十二岁以下的小朋友的比赛。”对了，古董请吃冰呐、啊，还有请吃小朋友吃牛，我觉得这个都很很棒的花絮了。那呃，我的之前的同事林东伟哦，林东伟他这次播比赛，他也是播了两场哦，只重视输赢的那种这个氛围的比赛之后，才在对南非队的比赛，他有点醒过来哦。那他自我检讨说他，他、呃、啊这一次比赛的前两站好像忘记他们是少棒。那我我我也私讯跟他讲，我说我说小伟，为时不晚，团长我呢播到快要退休前才才终于。多么痛的领悟！呵呵，其其实每一次播小朋友的比赛，或者是有所谓的比较呃悬殊的比赛，都教我们这些事情。因为有些时候，包括青棒啦，以前等很多啦，就是有一些啊、呃、东南亚的球队来，他可能打得不怎么样，装备也不怎么样，但是你会发觉，哎、欸，他对棒球的热爱在现场会感染你。但是我们人总是容易遗忘。当我们播完那场比赛的时候，马上又回归到现实。哦，中华队能不能打进冠军战？哦，这关系到我们的收视率，关系到现场的票房。马上就那个脑又又洗回到原本的那个模式。好，那我觉得这一次也谢谢这个南杯队啊、呃、的这个大人跟小朋友，他、啊、其实就重新提醒我们说，这就是小朋友的比赛嘛。好，那对了，那这个。这次有很多职棒球员也有去关心中华队，甚至于是关心外队，我觉得这样都很好，就很温馨的，这才是我们啊、呃、办比赛的一个目的。那大家觉得说，讲到转播，大家觉得说，我们就把题目缩小到少棒，不管是国内的少棒，或者是像我们国际的少棒，大家觉得播法喊打喊杀跟播大人的比赛是一样的，适合吗？应该不适合吧？当然，我们也不是。好像整个比赛就从头到尾都努力啦，都啊没关系啦，失误者也不是，但是就是我们如果把小朋友的比赛也当做大人的那种模式在播，或者是要求的标准，想说哦他就要表现的跟姜昆与林俊凯一样，其实也不是，应该也不是很合理的一个状况了哈。好、哦哦，这是这个扫棒的一个部分了哈、哦。那。呃，当然，我觉得这一次每一年啊，哈，我觉得在台南办这个 UCL 最棒的部分啊，其实就是休兵日。我觉得休兵日的新闻是我最喜欢的。那因为我们地主都会安排各国的小朋友，包括台湾的小朋友，也终于难得可以轻松一下。那安排国外的小朋友去府城啊，到处去观光等等。那还有我们展现的人情味哦，就像南非，哎，你看你，我觉得大家看的那个新闻多感动，他就觉得说啊，这里好，当然他们很很很很客套话来讲的，就是一口说啊。这里好像他们第二个家，那也代表什么？他们来比赛，虽然成绩或许不不一定是啊、呃、符合预期，但是他们哇拉开他们的视野，看到原来世界这么宽广，厉,厉害的小小朋友这么多。然后另外我们台湾人对他们很友善，我觉得这是啊、呃、再好不过了哦。所以我觉得对啦，像这个 Miko 也讲，真的，我觉得呃我真的觉得休兵日的新闻是。包括我以前去播的时候，我觉得那是我最喜欢的时候，不是那种哦，今天又什么谁谁赢谁谁输谁哦，那个都都都还好而已啦哈。那讲到这一次的 U 十二，我觉得呃打进前四强的球队哦，就算是大家呃认为超强，这次最后也夺冠的美国队，其实你仔细看，包括美国队的比赛，他们真的就是小朋友，就是 U 十二小朋友出错、失常、紧张，都再正常不过。如果说包括中华队也好，包括啊，假设来古巴，假设来美国或中南美哪一队哦，他他少棒展现出像轻棒一样，那其实不一定是不一定是好的事情。那个那就是回到几十年以前那种，完全就是从小就职业化，包括台湾也是哦。你如果用几几多少年以前的标准啊、哦，在看待现在的少棒，会觉得哎呀，这个训练不够扎实啊，怎么什么没有啦，我们又希望他。教育正常化，又希望他表现职业化，这本身就是一个冲突的想法。我觉得这是一个一个冲突的想法。那呃，那严格来讲，大家都说啊，哪一些国家没有派出呃最强的代表队？其实其实这个比赛哦，我我记得从一开始播，我就发觉美国再怎么样都还是棒球人口，它的金字塔底部是最大。就是当它开始不要多了。他只要什么一个州的明星队，一个州哦，阿拉斯加州搞不好也蛮强。但是我就觉得他只要他他随便找一周的明星，哇，那个实力就已经是，因为毕竟他人真的够多，而且你 o u b 那种点闹 g 啊，他他选的都很快。那台湾有没有派出这次所谓这个年纪最强的？其实可能也没有，但想想也没有必要。我们以台湾来讲，这次啊，代表队大家应该发觉，没有一个来自桃园。哦，那为什么？因为这个选拔赛桃园没有打进前八强，所以按照选拔的办法，按照选拔的办法才啊就没有办法选。那否则的话，就我就就就我所知道，桃园这个年纪符合参赛年龄的，光投手来讲，可以投到一百一以上的至少有四五个跑不掉。那投到一百二的也有一两位。哎，如果能够把这几个加进去，那当然对中华队是啊战力是如虎添。但我想一想，我觉得。好像也没有必要了，就就其实就是让呃大家都有机会，因为现在选拔赛也有很多种。但是哦，讲到选拔赛哈、哦，讲到选拔赛，最后团长讲一个事情，让大家呃可以去思考一下，就是三级棒球现阶段的国际赛，目前有很多种，难度最高的啊、哦，难度最高的当然都还是国际棒总举办的哦 ，U 1 2 U 1 5 U 1 8但是也有其他的比赛哦，那我就不一一点名。但是呢，第一名都叫做世界冠军，世界冠军哦，所以也引发了我们在选拔有些时候，反而有些学校或县市他会去挑比赛打，好、哦，那我就讲到这，反正这个大家可以关注这样的一个经济，但是，呃，国际棒总办的比赛应该还是呃列入大家最优先呃去争取的一个代表的一个状况，才是比较合理的啦。哈、哦，好。没有，没有什么挂，没有什么挂，这个，这个，这个东西，其实这些年，大家你网络查一查也，也也都看得到有这样的一个情形的。好，那接下来就跟大家来谈一下今天的这个第二个主题啊，就是呃,呃，主要的原因就是说，大家就是我，我先跟，因为有些人可能不知道这个新闻呢、啊，我跟大家报一下，虽然后续好像也没有什么太引起注意啊，就是这个在8月2号的时候，他说有媒体接获爆料。这个魏琼对二军总教练啊，这都是爆料、哦，这没有没有经证实啊、哦。媒体是这样写说，二军总教练带球员上赌博电玩店。那二军总教练对此澄清，那个不是赌博电玩店，是电子游戏场，而且是合法的，不是赌博电玩。当时是找球员拿车钥匙。那魏全球团指出，后续调查若设有违纪，将送纪律委员会啊，等等等，会会会进一步做一个调查。对啦。有有有，大家马上就想到汤姆熊。汤姆熊我团长以前去过，很久没去。了。汤姆熊，如果是汤姆熊，应该会讲汤姆熊。我猜啦，我当我也不确定他去了到底是哪一个合法立案的电子游戏场。但是如果是讲汤姆熊，应该大家就比较会觉得，哎，那好像是一个老少老少咸宜的这种，哎，我很好，我我我举手问一个问题：汤姆熊也可以换钱吗？我记得以前都是玩一玩会。母汤熊一下，母汤熊是什么啦、啊？好像会掉那个彩小彩票，然后就是做，反正就是彩票都都，然后然后你可以去算，然后换礼物，好像是这样，可以换钱吗？不行，只能换东西换奖品。对呀、啊，那我再问大家一个问题，不管是母汤熊还是汤姆，小朋友可不可以进去？我感觉现在以前那个，既然是玩彩票，而且它里面有一些游乐设施，小朋友不能进去吗？小朋友可不可以进去、啊？是呃，就是未成年可不可以进汤姆熊？还是只有大人才能去？哦，可以哦，福利不是福利熊啦。哦，有的可以哦，好好了，那有一些有一些私底下熊，因为因为我是觉得，如果他是去汤姆熊的话，理论上应该会讲，他就因为讲汤姆熊就感觉。蛮清新健康，好像搞不好还西加带眷，但可能不是啦，可能，但我这不是很确定。那这个事情当然就引发啊、呃，球迷有两派在讨论，就是、说，哇、哦、啊，私底下去去合法电子游艺场，就算去去汤姆球不行吗？那有人说啊不应该去哦，那等等等等等哦，那所以今天跟大家第二段就来讨论一下，说。哦，汤姆熊有事哦，我懂我懂，就是他有那种啊，玩那个什么小车子啊、哦，什么啊，我、哦、这个什么小火车啊、哦，但是他可能有规划几岁以上就哦 ，OK OK OK， 因为我很久没去，我搞不太清楚汤姆汤姆熊的状况。好，那团长这边接下来问大家今天的第二个问题啊，就是说，大家觉得中职对于球员也好，教练也好，就是就是球队的部分哈，尤其是球员的部分，教练的部分。他们的私领域的管理，三个选项了：第一，严格一点是必要的；第二，适度规范即可；第三，都是大人了，其实不用管。啊、这个终止对球员啊，教练的私领域的管理，大家觉得：第一，严格一点是必要的；第二，适度规范即可；第三。大人都大男大精都成年人了，不用管啊、哦。这个看看大家，我、哦、都觉得适度规范即可。OK， 大部分都是一或二啦，哈，二比较多啦，就适度规范。那严格一点的也 OK 哦。那应该没有人说都不用管了，好，那团长稍微切换一下这个这个图卡给大家看一下，哈。我切换的是球团管理准则，那这个我待会再讲，你们可以先看一下了哈。其实在，在其实哈，这个因为因为这段时间就有人讲说啊，那个就是好像好像不应该管这么宽，或者有没有管管理的依据？有啦，这个除了现在大家看到的这个球团管理准则之外，那我念一下了哈。这個、第四项他说，球团对职员皆不可涉足不当场所。哦，不当场所其实定义就还还蛮宽的哈、哦，包含色情酒店、赌博电玩场。来，接下来那个广义的就来咯、哦，即任何有损联盟球团及个人声誉等深色场所。哇，这个就这个就很难，因为其实很多的呃场合哦，什么输押啦，什么唱歌的啦，啊、哦，或者是喝酒的啦，他也都有合法立案，只是他可能。可能就是所谓挂羊头卖狗肉，或等等等等，哈。所以联盟这个准则，它其实都写的还蛮宽的。对啦，有人澄清说，日职球员都去打柏青哥，对啊，因为柏青哥在日本，他本来是合法。那我待会兒会讲一下我我对这个事情的看法。那除了球团管理准则之外呢，这个中职还有职棒球员的选手契约书，我简单念一下了哈。第三条，它挂号叫模范行为，选手认知。哦，这真的，这个很高标，你听一下，我念一下，你你大家听一下。他说，职业选手常为儿童、少年、青少年模仿之对象，然后点点点，我中间我就省略了哈。他说，遵啊、哦，最后要讲到遵守球团及呃中华职棒大联盟各项规定之外，在个人行动上、光明正大的比赛上以及运动精神上，均应成为中华民国国民之模范。绝对，觉得<笑>好像国军啊，所以不但你在比赛的时候要光明正大，要有运动精神，甚至你在个人行动上，哎，个人行动就很广义了哦。所以当然为什么会这样列这么广义？因为你不可能样样都写的很清楚，说乱吐槟榔汁、竞赛十场，乱丢垃圾、罚无的不可能嘛。哦，所以你可能有一个广义的一个规范。那对大家底底下会写一些。这个是就是、就是、呃，就说那那如果是如何如何，那处不处罚等等这样，好，那没关系啦，我我是这样觉得啦，因为刚才讲到的，不管是球团管理准则，或者是职棒棒呃职棒选手契约书，签约就表示同意嘛，啊，你同意就要遵守。那我接下来讲，你可能会觉得哦，团长好像都很严严厉，不是？就这本来就是你寻我愿啊，你不想遵守或者不认同。啊，你可以不要打中止啊！合约也没有人拿，对不对？你像古代啊，这个仗打一百，然后拿手按按自己的血盖下去就，就好激动，对,不对没有都签的，你都是你都是自愿的嘛，你又没有说，对不对？那我觉得球迷也不需要替他们抱屈啦，因为这说讲白了，就是没有人逼他们签约参与中止嘛。那中止会定这样的一个准则。哦，会定的比较严格，尤其是对于啊、呃、所谓的呃博弈运动彩券，相信大家也知道历史的缘由，大家都很清楚。对，大家现在开始举日本直邦的例子，美国直邦的例子都对。但是中职之所以对于一些相关的啊、哦、黑金的博弈的不当接触、不当场所规定的会这么严格，它的历史缘由大家清不清楚？大家都清楚。你你如果你就算没有经历过那段时间 ，Google 一下也知道。哦，那你说，哦，美国也有过啊，日本也有过。对啦，对啦，哦，这个这这我们都知道。但是人家的没有我们这么频繁，这么接近。那除非，那我个人是觉得 OK 啦，目前这些规范都 OK， 为什么？因为除非相关的规定违反公序良俗，就是说，哦，为了打终止，我得接受一些不合理的规范。否则的话，对于大部分，我觉得九成九的教练跟选手参与人员来讲，大部分应该都能轻松遵守。我我我就问嘛，你你不要去，不管它是合法或不合法的，所谓电子游艺场有这么困难吗？相对的，假设你是假日带着你的小朋友去合法的，比如说什么汤汤姆龙、汤姆熊什么什么，然后再哦对不对，陪他玩小火车。就算有人给你拍照又怎么样？你你怕什么？你也不用担心嘛。那我觉得规范严格一点，至少让大家知道红线在哪里，而且是白纸黑字。那大家都是大人，大家说啊，都大人啊，管这么多。而且很多人讲说，诶、哎，我我去哪里，我也不见得我就会打假球啊，对不对？我就是说，比如说我以前这这个穿穿开裆裤的马季。他长大之后就变成直棒主头，但我还是跟他很要好啊。我每天就是要跟他通电话聊天呐、啊，我们两个就是要泡茶。啊。对，是这样没有错。你你说我、哦、我把我把持得住啊，我们两个都没有什么关系。重点是，重点来了，重点是外界会怎么想？不是说你你怎么做？我说我问心无愧，我就走进去哦，某某个什么舒压馆，但是我问心无愧，我就是去舒压按摩啊，没关系啊。重点是外界会怎么想、啊，外界会怎么想？我觉得这才是比较比较大的一个问题。就定这些规范，主要是要要想想看外界对对这件事情的看法。到现在我们呃，毕竟很多球迷对于呃终止的一些过往，其实都还是有阴影。那有人说，为什么不能像啊、呃？对了，所以就是观感问题啦。那其实大家会说，哦。去哪里算不算什么？就是大家要扯这些，其实也都 OK。我我我我觉得有一个条先决条件，就是要放宽，要不要管那么严都 OK。OK， 有一个先决条件就是，有那么一天，每一队或大部分球队因为直棒都赚钱了，都赚钱了。现在通现在反过来嘛，现在几乎都是通通每一年烧钱，以公益的角度在出发。母企业想要做公益，那你还要挑战大家的观感问题，我觉得不合理。你如果说哦，不用不用不用烦恼我去打伯清歌，也不用烦恼我去唱歌哦，或者去去哪里，我一出赛就是爆满，巨蛋就是爆满，我可以帮球队都赚我跟你讲，没人管你，<笑>是不是这样？简单讲是这啊。你现在根本不是这个状况，然后你要求哦，这个不能管，这个不要管，那我觉得现在球团每一年花这么多钱。他只期待大家一起维护这个形象，薪水以前哎十万就算多，现在五十万上百万，只期待说大家一起维持形象，哦，然后尽量克制一下，这样的要求过分吗？我觉得应该还好吧，哦，我觉得应该还。好。那当当然了，大家会举例哦，日本有谁怎么样？日本老实讲啦，那也是他有本事的，他才去得了啦。另外很重要的事情。你你好歹对不对？我我还是讲到最后的最后，就是说，如果球队都是赚钱的，那我觉得一切都好谈啊，一切都好谈。好了，那对了，大家会举一些每日超级明星拍谁？他们就是超级明星，他们就是摇钱树，好不好？我我们有这样的人吗？如果有的话，可能可以另当别论，我们可以再来讨论。好，那回到终止的一个部分哈，我们回到终止的部分来。谈一下，诶，大家有没有发觉？第一个事情就是，下半季虽然分数得的都不多，但是全雷打真的变多了。有有没有发现全雷打变多了？上半季哦， 1 5 0场才打了113十只的全雷打，一场比赛只能看到不到一只，一场比赛只能看到 0.75 五只全雷打。但下半季到昨天为止，到昨天为止。21场比赛， 2 3发全垒打，哦，战战战，一场已经超过一支了。那我觉得下半季这个比例，就说、是、一场大概平均有一点几支，不要到呃两支啦，就一点多。我觉得这个比例应该来讲是还不错的。我不知道大家觉得如何，如我就是不到一支，真的有点比赛比较缺一些。爆炸性变化性，但我觉得有一支以上哦，到 1.5 左右或者一以上，应该会是一个还不错的一个比例。投手累了，红中的球变多，不是吧？这这这个这个，這個、我觉得没有没有正相关。你看，投手防御率下半季整体是往下走的呢，整体还是往下走居多的。对了，投手压制力不足，我觉得那那防御率为什么整体联盟会往下降？这个这个有点说起来是。好像有点矛盾了啦。好，那给大家看一下今天第三张图卡，会讲到乐天的部分了哈。乐天呢、喔，这个打到目前为止，包括今天他们有赢球嘛，大家会不会觉得乐天包办下半季冠军应该十之八九？哦、喔，后面是打一个问号。那我图卡上啊，是把他们下半季的，我觉得关键他们的失分呢，我、喔、控制的真的是非常惊人。这个失分是依序的啦，吼，因为他打了十场嘛，他的失分依序是零六一三十分，然后最近五场是一一一一零，我、哦、这好像在报电话号码、报名牌一样。所以你会发觉乐天他基本上下半季最强悍的是他掉分掉的真的非常的少，而且数据有些时候会有盲点，就是乐天他展现给你看，就是我有时候分数要爆，我就集中在一两场爆。所以他在第二场那场掉六分，但是是逆转击败抓抓，没错，掉十分那场是目前他唯一的吞败，是输给邦邦。其他你会发觉他掉的分数大部分都在一分，甚至于不到，甚至于两分都没有掉了。所以真的是蛮蛮吓人。但是我数据也在给大家看，更可怕的是，这个数据上真的有很大的盲点，就是他这十场真的太会打，太会打，就是。纯粹看下半季的打击率，他有没有特别高？没有，两成四八哎，还不到两成五。五队里他倒数第二排第四，但是他的得点圈打击超强的，三成七五的得点圈打击率。换句话讲，我的机会虽然不多，但是四十的分数我就是打得下来。所以这是下半季，还有今年来讲，乐天真的蛮可怕的一个地方哦，蛮可怕的一个地方。哦，刚才哦，有全垒打哦，有三比五九、哦、上哦，哦、o、OK, k OK， 我我瞄一下，瞄一下，哎，所以邦邦现在也啊，下半季绝对是啊，可以让大家哦、啊，那我觉得回到乐天了、啊，我觉得乐天今年啊最可怕的一点就是，虽然大家过去啊看到的暴力员打线好像没有呃、啊、像下半季来讲好像没有那么厉害，但是呢，可怕的是每一个。等于是他每一棒你都是不能轻忽的，哦，严红军哎也跟你偶有佳作，哦，那这个谁谁谁又突然冒出来，哦，甚至于那个很那个嘿，突然会从休息室冲出去那个，坦白讲都会让你防不胜防。那你以前可能想说，哦，我只要防陈俊秀，哦，防林红玉，哦，防朱玉贤，但你就会发觉，哇，今年林立你挡也挡不住。陈静又突然冒出来，陈陈威有时候也突然发飙哦，那等等他怎么上上下下凌晨飞什么啊、哦？反正你会觉得你你你如果当乐天以外的球队的投手，你只要一个不小心，你就栽跟头。这是这一支球队今年真的最可怕的一个地方。所以，对啊，今年郭彦文又冒出来，所以让你说实在，是防不胜防。那其他的四队，坦白讲，你现在他的态势。他让其他四队互咬就好哦，所以哦、呃，当然我们看到目前为止，他还是那么全力的啊、呃、拼下半级，那代表今年的新赛制来讲啊、呃，根本上它是一个成功的一个赛制，它让啊、呃、所有球队没有办法让你练兵啊、呃、或者是什么什么怎么样怎么样，基本上你就得全力的冲刺哦，那当然感觉起来乐天是蛮乐在其中的，好、哦，这是乐天的部分。接着讲一下喵喵。那大家觉得喵喵的危机解除了吗？喵喵的危机解除了吗？但我个人是觉得还是要多观察几场。但是不可否认呢，你从昨天的比赛来看到今天，就是真的就叫做赢球治百病，赢球治百病。那我觉得他打击最坏的状况呢，理论上应该也是结束的，接下来当然就是看呃这个喵喵它本身羊头的一个这个补强的一个这个状况。哦，你看，看，现在邦邦不一样，邦邦现在这种韧性啊，各方面啊，真的是蛮蛮不错啊。接着，团长，呃，我团长，今天这个呃本周战况，我就是个别挑人物跟话题讲。我接下来会谈的依序是李正昌跟木田和久。呃，首先是李正昌，那大家觉得小李飞刀到底怎么了？那团长也想看看大家的看法。那大家再听听团长对李正昌的这个。啊，近况来讲的一个看法，那大家觉得李正昌到底，呃，问题是出在哪里？哦，老了，宋爸爸，宋爸爸没有什么好谈的了。我觉得暂时，哦，大家都觉得是老，我嗯，退化，心理问题，心伤太疲劳，手肘发炎，感觉可以多一个球种，使用说明书拿错了，老了加累了。嗯嗯，如果如果啦，问团长的话，当然啦，这个我们都是外行的，我们讲一点外行的建议。我觉得，当然这样讲好像也是废话，就是我觉得他唯有改变，唯有改变他现有的状况、现有的做法、现有的投球模式，没有其他方法。过去他很威很顺，泡面泡的嘟嘟厚。甚至于面都还没有完全熟，他就把那局收掉的时候，暂时已经过去了。哦，那那时候当然在那么顺的时候，或者是状况好的时候，基本上是没有什么必要变来变去、啊，那何必呢？对不对？就是我们常讲啊，没有坏的机器，你别揪针给它拆开来看看。但是不顺的时候，哦，不顺的时候，像最这一阵子几乎应该讲说不顺了一段时间了。如果他还是想用过去的模式，哦，过去的方法，我觉得只会更加的不顺。那以前的效率高嘛，大家才叫做这个泡面底，现在我觉得，我觉得方法，你说，呃多一个球种没有那么容易啦。就算有，应该会，但是他可能投的也不是那么顺。试一试，应该也是可以。但是我觉得，反而需要的是多一些耐性。多一些耐性就是过去就是三球三正，嚯、哦，刷刷刷。现在你急不得，因为你现在的球威，还有你球的控制力。如果你也想说，哦，我量好球说第三球，我就要让我拿手的滑球，就是要把打者解决。那你这个球一定想说，我一定要投的最刁、最刁、最刁，哇！再见爆头，就是这样。那那与其叫你何妨，反正我先丢开一点，哦，但是不要那么的绝对的投法。那我相信应该是做得到，就真的需要多一点耐心。另外。你会发觉，泡面里几乎他从来不利用垒包的空间，不管球速领先、球速落后。那久而久之，对打者来讲，就会知道说，反正你就一定会进攻好球带。我我这样讲，应该大家就会有那种感觉，就是如果这个投手飘忽不定，打者其实是很难捉摸。但是呢，当你的威力，大家的熟悉度提高，你的威力或境况不是那么好。但是你的模式还是一样，就是你就是啊，就是进攻好球再进攻，然后就是右打者外脚，右打者外脚，右打者外脚。没包的空间你也不利用，那打者就想，那我我就是跟你对决，那其实过去你很有优势的时候，这一招当然刷刷刷，哇，大家很爽，但现在就不是，但你还是用同样的方法，付出代价的不是你个人就是球队，哦，你就会救援失败等等。哦，那我觉得不是改中计，改改什么啦？就是说，你投的方法如果不改变，哦，那其实你会仔细看，很多羊投，很多墙投，他们真的非常会利用垒包空间。因为我有垒包的空间，我的优势就在我的身上，甚至于我的球速是领先的，我还有两三个球可以用，我就有优势。但是小李通常不管这个，他就觉得刷刷刷，我就是要赶快。赶快结，但是通常你会发觉，所以你会发现他有些时候他没有用几个球，就就已经掉分哦。那我觉得这个东西是或许教练啊、队友啊，大家可以跟他再讨论一下哦，再讨论一下。再者，回到台湾之后，小李差不多都是以攻右打者的外角为主，但是上他能不能投另外一边的？以日本职棒，他在日本职棒的期间，他是可以的。虽然投的品质没有很好，但是我觉得现在，你与其说多一个球种，不如你过去可能我就单边就啊畅行无阻，现在你就得你得变了、啊，你不变哦，坦白讲，受害的也是自己，也是球队。但是哦，话说回来啦，选手是我们这样讲他就会听吗？教练跟他讲他就会听吗？通常不会，很多是不会。那小李会不会？我们不得而知。我们或许。啊、呃，下个礼拜可以来观察一下。哎呦，邦邦哇、哦，追这么近哦，追到两分一二咧，还有人呢，哇、哦，跟丢跟丢跟丢，好啦，接下来是讲一下牧田和久了哈。这、哦、个、就是、我们直播逐渐到尾声，那大家觉得牧田和久又又是怎么回事？是很多人就是很多人都觉得说他就是就是就是不行啦、啊、等等。大家觉得牧田和久的状况又如又又。又又是该怎么用或该怎么调整会比较好？也是老了哇！你你你也答案都老了老了。梅球威，哎，我讲的包括刚刚讲的李正昌跟木田，接接下来要讲木田，你们下个礼拜可以观察一下，看团长的观察是不是有抓到那个梅梅嘎嘎，或者是哎。有讲到你没有注意到的，可以稍微看一下。木田和久，我觉得啦，我觉得他的状况跟李正昌又略有不同。我觉得如果以九宫格来讲，他到目前为止打者都是瞄准九宫格的下面两排，也就是说，就算他投七八九压的比较低，因为打者有在注意，通常打到也蛮结实。那有些时候运气不好，又又穿过那样。这是一种，另外呢，因为打者比较就瞄准456跟 789， 所以呢，当他的球不小心飘上来到红中的时候，哇，就被打得很惨。可是，如果他有些时候是投比较往上窜的球，投到123这一排，其实效果都不错。其实我这这是我对目前的九宫格，就是说配球方面是不是可以考虑，哦，就是多投一些往上窜的球。哦，那会不会也增加他投比较低角度的球的一个保护效果？这是我的第一个看法。第二个，很简单嘛，把那个老虎黄子鹏的影片交给他。虽然两个人头发不完全相同，但是基本上形态上是比较类似。就是哎，黄子鹏怎么对付中职的打者，给干嘛好？目前参考者，对不对？那毕竟人家黄子鹏今年就是投的好，参考一下也不吃亏嘛。另外，另外就是，爪队比较做不到，就是说他现在遇到一些瓶颈，不太好用，但是他就是占了一个杨将的名额，是不是就反而要多试多用？你你这边把他秀苗苗不用，他的状况永远调整不出来，甚至于啊，先发不是不够人，就先发就对不对？反正讲一个开玩笑，反正就不用珍惜他了，该怎么用就怎么用。搞不好还是能够试出一些方法，改打击啊、喔，二涛流又来，二涛流又来，对啦，所以我，我我是觉得是，就是有些时候这个用人，你有时候越怕，像最近大家一直在讲说，这个爪爪好像缺人、缺投手，我我倒是想法就不完全是这样，我觉得某种程度来讲，也是一个转机了，也是一个转机。像，哎呦，哦哦哦，哎呦哎、哦、呦哎呦。哦，差一点，差一点双杀，差一点双杀。呵呵。像爪队有一阵子都固定用同一群野手，投手也只固定用一票人，那时候大家也骂不停，那现在我觉得刚好阴错阳差之下，强迫爪队的教练团整体去思考啊，就算你想不想，你也不得不用。或许能够多冒出几个人。也不见得是一件坏的事情，而且受到疫情啊受伤的影响，今年各队都轮来轮去，这不是任何一队的专利，其他球队都咬牙度过。哦，喵喵开季下半季七连败，人家也没有哀声叹气，我会觉得爪队的问题没有那么的严重，只怕你不敢用，也只怕你不会用，这是我的我我的一个看法。那最后哦，最后是讲就是。大家老是喜欢找打击教练，我最后问大家一个问题：打不好怪打击教练，投不好怪投手教练。那打得好跟投得好的时候，该归功于谁？都是归功选手，打击教练跟投手教练这时候都是不存在的嘛。我我我觉得每次大家，其實其实我自己在看，呃，因为毕竟是播爪队的比赛比较多，你会发觉他的呃，不管一线或二线的选手。啊，不管年龄是怎么样，你会觉得都是打击教练要求出来的。明明每个人打法都蛮不一样的，每个人打法都非常非常不一样。那我会觉得打击教练在对不同的选手，反而最要提醒的是，哎呦，来看一下最后这一球，哇，比赛结束啦！喵喵，哦、啊，最后还是击败邦邦了。没有，我是觉得，呃。基本上选手还是自己要，呃，多去参考、学习跟检讨。那其实你会发觉，譬如说我们今天讲到的上下半区应该是蛮稳的。乐天，你会发觉他的打者也是形形色色，各有不同的打法。但是有一点，它是相同的，就是打击的策略比较类似。我、哦、就说，尤其是量好球之后该怎么打，这一队做的很彻底。不管他是中心打者，不管他是啊、呃、前后的棒子。但是这个部分，至少在爪队还有一些球队，每个选手的执行落差是非常大。有些打者哦，很会缠斗；有些就三球就出局哦。那我觉得这是或许今年啊，在比较低比分比赛之下，整个啊各队在作战上面最大的一个落差哦。阿罗有料哦，对哦，对哦，换打击教练，哎、欸，看起来是<笑>哦。那如果是这样的话，那是不是啊这个？哪一哪几队来稍微动一动可能会比较好了。好啦，那今天我们在呃这个呃礼拜天的一周点评的部分呢，就跟大家进行到这边啦，那也欢迎大家用留言分享的看法。刚好这个喵帮战也已经告一个段落啦。那我们也再次的这个恭喜啊 U 1 2的中华队的小朋友哦，他们今年真的打得相当不错，每一场比赛都啊、呃、蛮精彩、蛮拼命的。那也预祝他们有一个美好的。这个未来啊、哦，未来能够继续当这个不同阶段的国手，那是最好了。我是团长蔡明礼，在这边也祝大家健康、开心、平安。我们在下周的、呃、直播或者影片当中再会啦，大家晚安，拜拜，晚安。